0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola, amigos. Les damos la bienvenida una semana más a este programa de análisis de actualidad, desde nuestra visión de las cosas que ocurren. Eh, tenemos hoy con nosotros al equipo en pleno de Protestante Digital, al núcleo por lo menos, que es su director Daniel Ofca. Muy bienvenido, Daniel. Hola, Pedro. Y Jonathan Soriano, redactor del mismo medio. Bienvenido también, Jonathan. Muchas gracias, Pedro. Y nos vamos a ir muy lejos, en primer, la primera noticia, un país que suena a veces un poco lejano, pero que gracias al trabajo que hace Protestante Digital se hace muy próximo con situaciones que afectan a los evangélicos, como es Kenia. ¿Qué está pasando en Kenia, Jonathan?
2: Sí, eh, Pedro, viajamos, viajamos un poco lejos, pero llama la atención eh, la situación en el país. Eh, tiene que ver con la política. Eh, ¿Cómo no? Eh, este país este año celebra elecciones presidenciales en agosto, el 9 de agosto, eh, y bueno, siempre es una ocasión eh, de dificultad unas elecciones eh, en, en Kenia, porque las, las últimas eh, dos eh, tandas de elecciones presidenciales pues han acabado con casos de violencia postelectoral en las que han muerto eh, incluso... Eh, ...más de mil personas o también ha habido desplazamientos masivos de personas... ...a causa de los enfrentamientos entre partidarios de un candidato y de otro... ¿no? ...también bajo eh, acusaciones y sospechas de, de fraude electoral... ...incluso en, la, en las últimas elecciones que fueron en 2017... ...el Tribunal Supremo de este país anuló los resultados... ...en primera instancia tuvieron que repetirse... ...entonces siempre que se habla de elecciones en Kenia... ...al menos en, en los últimos 20 años no es un escenario fácil. Eh, a todo esto se le suma eh, la pandemia que hemos atravesado y que todavía se sigue atravesando, ¿no? A pesar de que ya se ha superado la, la parte más eh, difícil, por decirlo de alguna forma, pero en Kenia también se, se ha vivido confinamiento, se han vivido limitaciones al ejercicio cúltico, a, a la libertad de las iglesias para reunirse eh, por las condiciones sanitarias... Eh, eh, y esto ha dificultado todavía más la situación. ¿Por qué? Pues porque muchos candidatos eh, han encontrado en las macroiglesias en Kenia, estamos hablando de congregaciones de miles de personas, han encontrado su único espacio eh, de referencia para hacer campaña electoral. ¿no? Eh, allí el confinamiento no fue tan severo como aquí, eh, en España. Allí se dejó más a la interpretación también de, de cada comunidad y han ha habido iglesias que han continuado abriendo sus puertas y quizás eh, los eventos públicos se veían más limitados que eh, la posibilidad de reunirse en espacios privados como era una iglesia y esto para los candidatos electorales ha sido un, un, un señuelo en el sentido de que ellos han visto ahí una oportunidad para, para hacer su campaña. ¿no? Esta situación ha llevado a que diferentes denominaciones cristianas en el país hayan emitido un comunicado interno a sus iglesias, a sus eh, miembros, pidiendo que eh, literalmente cierren sus comunidades a cualquier tipo de campaña política. Es decir, que prohíban las visitas de candidatos electorales y que prohíban cualquier tipo de actividad relacionada con la campaña electoral. Nosotros en Protestante Digital hablamos con la Alianza Evangélica de Kenia, con su secretario general, que ha sido una de las, eh, de las entidades, de las organizaciones que ha emitido uno de estos comunicados y él nos explicó un poco eh, cómo, cómo, bueno, cómo habían emitido el, el comunicado, cuál era el fundamento del texto y cómo lo habían recibido también sus iglesias. Estamos hablando de una organización que representa a miles de iglesias eh, en un país de mayoría cristiana, así que tiene una representación ...muy notoria en el conjunto en el conjunto de la, sociedad, de la sociedad keniata. Simplemente para acabar esta introducción del tema... ...decir eh, cómo está la situación ahora. Eh, parece ser que van a ser unos comicios más tranquilos... ...en el sentido de que los dos partidos principales... ...que hasta ahora representaban al gobierno y a la oposición... ...han, han firmado una gran coalición. Eh, el, el que hasta ahora era presidente... Eh, no, no va a presentarse y sí se presentará como candidato de esa gran coalición el que hasta ahora era el líder de la oposición eh, entonces eso hace pensar en unas elecciones quizás con un poco de carácter más eh, pacifista pero eh, no están no es exentas de polémica, no están exentas tampoco de dificultades y es que también se ha hecho otro gran, bro, otro gran bloque de oposición con otra serie de partidos que también tienen representación parlamentaria y de hecho desde la Alianza Evangélica de Kenia nos comentaban que, que no tienen ninguna garantía ni ninguna seguridad de que las elecciones puedan celebrarse eh, con eh, de forma ordenada y garantizando la seguridad de, las, de los votantes y por eso también están trabajando en una serie de materiales y de contenidos no solamente para orientar a, a sus miembros, a los miembros de sus iglesias a la hora de ejercer su derecho a la votación, sino también para hacerlo de una forma pacífica y, y en convivencia social.
1: La verdad es que siempre esta relación poderes políticos-gobierno con, con las iglesias, eh, se cumple aquello de que ni contigo ni sin ti tienen ni mal el remedio, ¿no? Porque eh, si no hacen caso, hay una queja de que el, los poderes no hacen caso a los creyentes. Si se hace caso, surge un conflicto, a veces del poder que, que no quiere que las iglesias participe de alguna forma a los creyentes en la política... Y otras cosas, a, a otros casos a la inversa, como has mencionado, que son las iglesias las que dicen no queremos que nos utilicéis para la campaña, ¿no? Es, es una relación de, de convivencia obligada, pero a la vez de convivencia difícil.
2: Sí, 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 estoy muy de acuerdo y, de hecho, es la visión que transmiten también desde allí. Es una tensión muy, muy delicada. En cierto sentido, mmm, el poder político mmm, necesita a la iglesia o quiere utilizarla, eh, ¿no?, eh, y la Iglesia pues eh, no es que necesite al poder político, pero sí que tiene una, una relación necesaria con él en, en cuanto a eh, cuestiones de legalidad, cuestiones de convivencia, eh, y sobre todo pues en, en el caso de Kenia también, eh, mantenimiento de la paz ¿no? y de la estabilidad. Es interesante comentar eh, que de las diferentes denominaciones cristianas eh, ha habido una que no ha, no ha emitido este tipo de comunicados, se ha negado a, a, a prohibir la campaña política en sus congregaciones. Es la, la Iglesia Metodista en Kenia, lo comentamos aquí, ni mucho menos para señalar a una denominación en concreto, simplemente como, como un elemento de este reportaje, un elemento de la información de lo que está pasando allí. Mm. Eh, la Iglesia Metodista allí es, tiene bastante presencia histórica y ellos eh, defienden su decisión de no prohibir eh, la campaña política en sus locales pues simplemente eh, justificándola con que ha habido otras denominaciones que durante mucho tiempo se han aprovechado de esa relación del poder político y bueno, que quizás eh, pues ellos ahora también pueden seguir haciéndolo. También a nivel teológico o antropológico justifican que el ser humano es un ser político y que no se puede separar lo religioso de lo político. ¿no? Aunque claro que tiene matices, eh, porque por ejemplo la postura de la Alianza Evangélica de Kenia, según su comunicado, pues era reconocer que evidentemente sí somos seres políticos, pero eh, el culto debe, debe estar liberado de todo estigma o prejuicio que le puede eh, asociar eh, la, la realidad política del país, ¿no? Y mm. a mí la sensación que me transmitía cuando entrevisté al, al secretario general de la Alianza Evangélica de Kenia era que, la, que se ha llegado a un punto de urgencia, a un punto en el que el poder político realmente ha abusado de ese espacio, ¿no? Eh, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, me comentaba de eh, que a veces han habido quizás dos candidatos que han pedido a una misma iglesia, a una misma congregación, poder intervenir durante el culto de la mañana, ¿no? Y a mm. lo mejor esa iglesia tenía dos cultos, y uno ha ido al primer culto y el otro ha ido al segundo culto. Y me comentaban que al final la, los miembros de la iglesia se han ido tanto del primer como del segundo culto sin celebrar su culto, sin recibir realmente la palabra eh, de Dios ni compartir un tiempo de comunión, eh, pero han escuchado dos mítines. ¿no? Entonces yo creo que allí la situación es de, de mucha más emergencia que lo, lo que podemos imaginar aquí. no Aquí esto sería impensable, pero allí sí que creo que se han cruzado ciertas líneas que pueden justificar esta decisión, que pueden justificar ese tono más, más agresivo por parte de las denominaciones y de las iglesias y también antes de, de acabar, pues matizar también que no solamente han sido denominaciones cristianas sino también otras confesiones, por ejemplo los, la comunidad musulmana en Kenia que, que también han, han, han ratificado esta actitud y, y han, han aprobado esta actitud de, de ponerle límites al, al espacio político dentro de, de las iglesias
1: uh -huh. sí. Es pues súper interesante, Jonathan, la verdad de toda esta situación y otro área donde también se produce una convivencia, no tan conflictiva, pero sí que es un lugar de encuentro entre la sociedad y los creyentes, y la, o las iglesias, es el tema de la cultura, ¿no? Y felizmente aquí en España se está produciendo cada vez con más frecuencia una presencia cultural, no solamente a nivel de evangelización o de exposición de la, del evangelio de las iglesias, sino también estar presentes en la cultura, de, de las iglesias evangélicas. Cuéntanos un poquito de esto, Daniel.
0: Así es, Pedro, aquí en nuestro país eh, se han dado esta semana varias, varios eventos que queríamos destacar. Los vamos a unir todos juntos en una misma presentación porque eh, es llamativo ver que con el fin de las restricciones y con el hecho de que la pandemia, pues ya parece que empezamos a dejarla un poquito atrás, eh, se comienza de nuevo a movilizar el pueblo evangélico y esto se puede ver en diferentes actividades y eventos que no tienen ya tanto que ver con los cultos, eh, sino con una presencia más, más pública, con una presencia en la sociedad. Así que eh, contar algunas cosillas que han estado pasando. Por ejemplo, eh, que esta semana ha habido un, un interesante coloquio en la Universidad de Ciudad Real sobre el tema Necesitamos a Dios, organizado por eh, los GBU de Ciudad Real, los grupos bíblicos universitarios, eh, y han juntado para, esta, para este coloquio a, a cinco divulgadores eh, que han presentado pues, eh, diversas posturas en cuanto a esta pregunta, necesitamos a Dios. Eh, es interesante que en un foro como la universidad se abra a, a, a hablar de este tipo de, de temas y destacábamos como en países anglosajones, pues es bastante común que haya debates en torno al tema de Dios, sin embargo en España no es algo muy habitual. De hecho, el, el antecedente, por así decirlo, está eh, en la misma universidad de Ciudad Real cuando hace tres años organizaron un debate en el que también participaba Rocío Vidal que es una eh, divulgadora bastante conocida a nivel de, de redes sociales y de YouTube en la actualidad y bueno pues ella repitió en este, en este coloquio en el que también estuvieron pues eh, otros eh, conocidos divulgadores como son eh, Enrique Fejel o Ignacio Crespo todos ellos con un gran seguimiento, sobre todo a través de redes sociales y, y nuevos medios de comunicación. Eh, es interesante, como decimos, que haya esta oportunidad de que en la universidad se hayan abierto estos foros, pero también, por ejemplo, foros culturales, como puede ser lo que ha ocurrido en eh, Asturias y en Ourense. En Asturias eh, hemos contado que pues, eh, se le acaba de conceder el, el premio Florina Alías, a la mejor traducción, ...a la Biblia al Asturiano, esta Biblia que se publicó también en medio de, de la pandemia y que ha sido pues eh, recibida con muchísima alegría eh, por parte de la sociedad allí en Asturias... ...que ven como eh, tienen la Biblia completa traducida eh, directamente de sus originales al idioma asturiano... Y Sociedad Bíblica estuvo allí presente recibiendo este reconocimiento. Además, es la primera vez que se, que se concedía este premio específico para la mejor traducción al asturiano y se ha concedido a la edición de la Biblia, lo cual nos alegramos y también, pues por supuesto, eh, muy bueno el poder eh, que, que haya tenido esta oportunidad de estar presentes eh, allí eh, los representantes de Sociedad Bíblica ...en este acto y de alguna manera pues seguir dando, eh, dando a conocer eh, la Biblia... Eh, ...algo que es tan importante también para los evangélicos eh, en, en todo el mundo. Eh, y por último destacar también una exposición que hemos hecho una reseña... ...también en Protestante Digital, eh, una exposición nobrense... Eh, ...sobre eh, las publicaciones clandestinas, raras y curiosas del siglo XIX y XX... ...organizada mm. por la Iglesia Evangélica de Bonome... Eh, de allí de la ciudad de Orense, que está además cumpliendo 100 años, es eh, parte de las celebraciones de su centenario. Y eh, ellos han montado toda una exposición eh, en torno a publicaciones que desde el siglo XIX y hasta los 70 o 80 pues, estuvieron realizándose desde el ámbito evangélico, aunque también en la exposición hay lugar para otros, a, a otros grupos eh, disidentes, perseguidos en algunas ocasiones eh, en, en España, como pueden ser eh, comunistas, masones o también algunos escritores que tuvieron que marcharse al exilio. Así que, eh, bueno, pues es una muestra interesante también que tuvo lugar dentro del Liceo de, de urense es un, es un edificio muy, muy, eh, muy emblemático de allí, de la ciudad de Orense, está situado pues, muy cerquita de la, de la Plaza Mayor de la ciudad, y es un edificio del siglo XVI, es un antiguo palacio del siglo XVI, con lo cual pues, tiene una, una, una gran tradición también de acoger todo tipo de actos culturales, eh, y allí pues, también eh, está presente esta iniciativa que bueno, mm, finalmente apunta también a la importancia de la Biblia, de la libertad, de, del acceso en libertad a las escrituras, la libre difusión de ideas que son principios que los evangélicos pues defendieron desde hace muchos años y que ahora pues seguramente podemos disfrutar en nuestro país pues todos, pero hubo momentos en los que hubo que luchar por ellos y lo tuvieron realmente difícil. Así que en esta exposición pues se pueden ver eh, algunas de las publicaciones que, que salieron eh, desde los años, eh, desde 1870, como puede ser Aurora Evangélica, pasando por otras revistas que se fueron editando, incluso en los años 40 y 50, cuando era muy difícil publicar, pues algunas, algunas personas evangélicas lo, lo seguían consiguiendo hacer para de alguna manera poder tanto alentar a los evangélicos como servir también a la sociedad y de alguna manera ir, eh, procurar compartir el mensaje del Evangelio de diferentes formas. Así que, bueno, pues esto ha sido un poquito un resumen de varias iniciativas que, que han tenido lugar en los últimos días y que queríamos destacar y que bueno, están ahora mismo en, en la portada todas ellas de, de Protestante Digital, que mm. realmente creo que nos animan a, a ver mm, las posibilidades que hay y cómo de alguna manera pues se pueden ir aprovechando esas oportunidades en escenarios como la cultura, la universidad y otros ámbitos que, en los que podamos participar.
1: Además, lo que es importante es que estos hechos no ocurren en el vacío de repente, no que a alguien se le ocurre vamos a hacer cultura, sino nacen de una visión de personas y de creyentes, de iglesias comprometidos que aman la cultura realmente y lo que quieren es participar de ella y que esto no surge en el vacío, ¿no? Sociedad bíblica ha traducido a, a, prácticamente a todas la, las lenguas que hay aquí en, en España el, el Evangelio. Creo, si, no sé si queda en Galicia por completar el, la Biblia al gallego por completo, pero sí que se ha traducido al vascuence y... Y la, la iglesia que menciona de Ciudad Real, mira, justo este, este sábado, en el Museo, Museo Villaseñor, ahí en Ciudad Real, el 30 de abril a las 7 y media de la tarde, tienen una charla que es feminismo con F mayúscula, que es un, una, una ponencia en un centro cultural muy importante, y es la misma iglesia que ha organizado este debate en la universidad, en este caso con Aglow y con la plataforma Seneca Force, que da la charla a Sun Quintana, y, y también transmite la visión bíblica del feminismo desde el punto de vista... Eh, de la cosmovisión ¿no? eh, del Evangelio, que es muy distinta a la que la gente puede pensar, ¿no? y que de hecho el feminismo original surgió en Estados Unidos, el, la corriente feminista, eh, con raíces en, esta, en estos principios bíblicos. Y, y es muy importante que estemos ahí presentes y que sepamos aplicar la Biblia, no solamente como un libro histórico, sino como un libro muy actual, que puede dar luz y dar sal a, a todo aquello que nos rodea.
0: Sí, totalmente de acuerdo y, y de hecho es interesante que, que los evangélicos pues vayamos participando en, en este sentido, ¿no? contribuyendo también, en parte eh, puede ser mostrando nuestra historia que sigue siendo bastante desconocida Mucha gente que todavía, pues eh, a lo mejor no conoce la, la herencia histórica protestante española y, y, y realmente, pues hay, 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 se abren a veces puertas ¿no? para poder contarlo, para poder transmitirlo y es importante el poder aprovecharlas. Y también, eh, como decías, ¿no? a veces eh, el, el hecho de, de estar durante muchos años haciendo un trabajo que también te abre puertas. ¿no? Y el caso de Sociedad Bíblica y de GBU, pues son dos casos que sin duda eh, son, son ejemplares en ese sentido, porque eh, pues sabemos que, que GBU lleva presente en la universidad, pues no sé, quizá en España deben llevar ya unos 40 años, eh, y, y contribuyendo, ¿no? No solo es una cuestión de organizar actividades propias, o de sino de participar, de estar abierto, de que haya gente que, que lo conozca y que sepa que es un lugar donde se está eh, pues, difundiendo la Biblia, eh, por supuesto, pero también eh, pues, eh, apoyando otro tipo de iniciativas y, y de alguna manera siendo una referencia para todos aquellos que tengan curiosidad. ¿no? Eh, así que, bueno, yo creo que vale la pena pues, eh, animarnos y, y animar también. También decir, por ejemplo, que el tema de las exposiciones, muchas veces pues, son exposiciones itinerantes, y en este caso pues esta exposición que se presentó en Ourense pues también lo es. Entonces, eh, si alguna persona está interesada, pues seguramente puede contactar con la Iglesia Evangélica de Bonome y eh, desde alguna iglesia o desde alguna entidad que quieran organizar algo similar en, en, de su, en alguna de sus ciudades, pues eh, yo creo que es, es un material que puede tener interés en, en muchos lugares, eh, ya que aunque la, la muestra está más centrada o un poco más centrada quizá en algunos elementos de Galicia, sí que hay, pues, por ejemplo, materiales que se hicieron en Cataluña, eh, cosas que se hicieron en Madrid, es decir, es, es una visión más bien nacional y por lo tanto yo creo que puede, puede ser muy interesante para, para, para ser visitada y, y consultada en, en, en muchos lugares.
1: Desde de luego la memoria protestante yo, hay que reivindicarla porque además ha formado parte ...esencial de lo que es la historia de España... ...y lo que pasa es que ha sido borrada totalmente... ¿no? ...pero hemos hablado de la Biblia Casuero de Reina... ...que es casi... Eh, eh, ...Muñoz Molina la equipara al, al Quijote de Cervantes... En ...la lucha por la esclavitud... ...que participaron... ...contra la esclavitud... ...protestantes españoles líderes... En, ...en intentar abolirla... El, ...en fin... El, ...la llegada de la, la enseñanza mixta a España... ...el primer colegio mixto en España... ...fue un colegio protestante aquí en Madrid... ...en el porvenir... en en fin, habría cantidad de, de aspectos. Las dos primeras licenciadas universitarias en toda España eran dos mujeres evangélicas que estudiaron por libre porque no podían matricularse eh, presencialmente. En fin, habría que reivindicar tantas cosas que nos han, nos han expulsado no solamente de, de la tierra, sino también de la cultura. ¿no? Y esto, esto es una deuda que España tiene con el protestantismo y que, y que además es una deuda que enriquecería mucho a nuestra sociedad porque cuando uno expulsa una parte de la historia está expulsando también un, una aportación importante que, que se pierde.
0: Sí, quizá también comentar, eh, hace poco publicamos un reportaje en vídeo sobre la historia de Sevilla, de la Sevilla protestante del siglo XVI sí. con, con Emilio Monjo. La verdad que fue interesante también comentar con él todos estos aspectos y, y, y personajes que son eh, bueno auténticos héroes, yo creo, sí. pero no solo para los evangélicos, sino para la sociedad, por lo que hicieron. Eh, y, y claro, lamentablemente hay, hay a veces perspectivas un poco, eh, no sé cómo decirlo, eh, de, de, de no querer recordarlos porque como eran protestantes y, y, y como que va a atacar a la, a la esencia de, de España, y, y no tienen absolutamente nada que ver, estas personas eran, eran españolas y reivindicaban y querían el bien para su tierra y para su sociedad, ¿no? y eso es lo que a veces algunos pues, lamentablemente pues, por eso lo dejan aparte o no se quieren meter, pero, pero realmente creo que, que vale la pena reivindicar la aportación positiva de, de los evangélicos a lo largo de la historia, como bueno, has comentado varios casos tú también, Pedro, ahora, y que, y que realmente eh, bueno pues nosotros algo hacemos ¿no? y ojalá mucho más podamos seguir haciendo ¿no? en este sentido. La verdad es que... Eh, eh, animamos a, a, a las personas también a, a, a pensar de manera creativa ¿no? y los jóvenes, seguro que hay algunos que tienen talento para poder contar estas historias nuevamente y comunicarlas y yo creo que tenemos también eh, un desafío grande de poder comunicarlo bien para que también la gente lo, lo, lo pueda ir eh, captando. ¿no? Eh, a ver, hay que hacer películas, hay que hacer series, hay que hacer cómics, hay que hacer muchas cosas ¿no? Eh, también para llegar al gran público, que yo creo que es algo que a veces nos está costando un poco, ¿no? Eh, digamos que a veces la, la parte cultural, de la alta cultura, por así decirlo, exposiciones y todo eso, ahí, ahí llegamos, o incluso institucionalmente, ¿no? Eh, hemos tenido muy buenas experiencias, por ejemplo, con el Premio Namuno en los últimos años, ¿no? De, de, de autoridades acudiendo, de gente reconociendo pues, el valor del protestantismo, pero creo que todavía nos falta ese puntito de, de llegar a un nivel de, de difusión masiva, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, yo tengo esperanza de que en algún momento podamos, podamos hacerlo, no sé cómo será, de qué manera será, pero, pero ojalá que podamos conseguirlo
1: Y nos falta un slinder un, una lista de los protestantes españoles muertos, algo así que llegue al público y que, y, y que, y que conozcan, ¿no? porque al final el problema es que no se conoce, eso, eso es verdad y de hecho mencionabas en Premio Namuno una de las cosas que ocurre es que los políticos o los referentes sociales que, ocurren, que van allí, que no son evangélicos, pues se sorprenden de descubrir y, y son solo fogonazos, ¿no? Porque claro, la historia es mucho más que un, un solo hecho, es, es toda una trayectoria eh, de los que además tú mencionabas también aportaciones, las que yo también conté antes, que están hechas a contracorriente, es decir, con todos los obstáculos y dificultades que, que estas personas tenían por simplemente tener una fe diferente a la que tenía la mayoría de, por lo menos de forma cultural del, de la España de aquel tiempo. Ahora, 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 ahora la fe que hay una fe laicista y casi ocurre algo parecido que también tenemos que, que estar en esa, en esa cultura. ¿no? Pues nada, no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de terminar. Yo simplemente comentar,
2: eh, sobre todo pensando en esta iniciativa de, de GBU en, en Ciudad Real, que es interesante ver también cómo en un contexto cada vez... Bueno, quizás cada vez no, pero en un contexto en el que a veces la sensación es que cuesta cada vez más escuchar al otro, ¿no? al, al diferente, como que se polariza todo, todo más, es interesante ver cómo precisamente pues, también son iniciativas evangélicas las que son capaces de sentar en un círculo eh, pues a, a personas de trasfondo tan diferente, ¿no? como uh -huh. lo que comentaba Daniel antes de una... Eh, divulgadora de ciencia que, que tiene una posición muy clara en ese sentido y divulgadores también que tienen su otra posición eh, a mí me llama mucho la atención ¿no? que, que estos esfuerzos sean los que los que estén teniendo éxito en ese sentido y que vengan pues eso de, de la comunidad evangélica que es eh, tan, tan pequeña ¿no? o, en comparación con otras, así que
1: creo que es algo también a mencionar y, y a considerar Muy bien les animamos a que visiten Protestante Digital, que lean no solo estas noticias, sino otras muchas que hay relacionadas con la cultura y la historia del protestantismo, porque es sorprendente, realmente es un... a veces es un thriller, otras veces es una sorpresa, pero es algo que seguro que no les va a dejar de... de tener un impacto en su, en su forma de ver la, la España que, que hoy en día tenemos. Pues muchísimas gracias, Daniel Ozca, Jonathan Soriano, también a todos ustedes por acompañarnos, eh, nos despedimos deseándoles lo mejor y sobre todo que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, Pedro Tarquís.